Ciao carissimi amici, sono Grazia ed è un piacere proporvi la prima trasmissione fatta sul nostro canale Telegram Radio Vegit, la community Italiana. In questa diretta abbiamo affrontato la tematica delle vacanze vegane a 360 gradi. Potete trovare il podcast anche sul relativo articolo sul nostro sito. Che dire, buon ascolto! Cercate pure in giro, non esiste una radio come questa. Radio Vegit, l'unica radio italiana dalla parte degli animali. Allora, siccome la serata sarà abbastanza lunga perché gli argomenti sono tanti, io direi di cominciare. Allora, intanto, buonasera a tutti. Carissimi amici di Radio Vegit, sono Grazia ed è proprio un piacere incontrarvi anche sul nostro canale Telegram. Vi vedo già eh, collegati in tanti e devo dire che mi sento a casa praticamente perché, <ride> vabbè a parte che a casa lo sono, ma mi sento proprio in famiglia perché conosco tantissimi di voi, quindi grazie di cuore di essere qua. Questa sarà una serata a prova, ecco, eh, di questa nuova e importante avventura e vi confesso che lo sentirete anche dalla voce, sono emozionatissima ed elettrizzata. Come dicevo appunto, questa sarà un po' una puntata pilota, no? un assaggio di quello che poi faremo regolarmente da settembre dopo la pausa estiva. Infatti stabiliremo degli appuntamenti fissi per le dirette e tratteremo gli argomenti più disparati, ovviamente sempre legati alla filosofia di vita cruelty free che, che tutti noi abbiamo scelto. Anzi, se avete qualche tema che vorreste fosse eh, affrontato, fatecelo sapere che eh, ci attiviamo in quel senso. Entriamo però eh, nel dettaglio eh, di questo dopo la pausa estiva. Allora, prima di entrare nel vivo di questa diretta vorrei dare qualche dettaglio tecnico. Innanzitutto ringrazio appunto il nostro eh, tecnico Miki, che io chiamo Mago Miki, <ride> che ci assisterà e accorrerà in nostro aiuto se, se Telegram fa le bizze o se combiniamo qualche guaio. Ecco. Per quanto riguarda voi che ci state seguendo, avrete eh, i, mif- i microfoni spenti per evitare che ci sia confusione. Eh, attiveremo noi i microfoni agli ospiti. Eh, però anche voi dovete poi eh, a vostra volta attivarlo mentre chi vuole intervenire deve alzare la manina no? la vedete sul vostro schermo eh, noi tratteremo gli argomenti per blocchi e alla fine di ogni blocco darò la parola a chi appunto ha alzato la manina come a scuola no? ecco, presso a poco così allora ehm, possiamo partire Benissimo, allora, questa sera parleremo di vacanze vegan, un argomento quasi banale visto il periodo, però non sarà banale il modo in cui affronteremo il tema, infatti con i nostri ospiti parleremo, parleremo di vacanze vegan a 360 gradi. E, prima di dare spazio alla prima ospite ci tenevo a, a dire che ehm, tutte le dirette, a partire quindi da questa, saranno registrate, quindi andranno in onda su Radio Vegite nei giorni successivi. Inoltre verranno trasformate in podcast che inseriremo all'interno di un articolo che troverete sul nostro sito. Insomma, non andrà perso nulla e quindi se vi scappa qualche particolare, qualche, insomma, qualche notizia, qualche informazione, in più potete riascoltare quando e quanto volete ehm, e potete anche condividere la diretta con chi magari non è su telegram però potrebbe essere interessato agli argomenti trattati allora io direi appunto di iniziare vediamo se c'è già la prima ospite in linea vediamo un po se c'è 
devo un attimo cercarla, ok, vediamo un po', No, allora la prima ospite non c'è ancora, allora ehm, do la parola subito a, eh, al secondo ospite e torniamo indietro dopo, eh, che è Roberto Rossi. Eh, dunque, Roberto Rossi, che eh, adesso visto che ha alzato la manina, consenti di parlare. <ride> Ciao Roberto! Roberto? Roberto? Mi ok, senti bene? Sì, benissimo, grazie. Perfetto. Buonasera. Buonasera eh, ciao, ciao Roberto. Allora, Roberto ha un blog che si chiama Vegani in Viaggio e um, nel periodo AC, che, che non vuol più dire avanti Cristo, <ride> ma avanti Covid, <ride> ha collaborato con Radio Vegit. Infatti potete trovare i podcast dei suoi consigli di viaggio nella rubrica Viaggia Vegit. Allora Roberto, la prima domanda che voglio farti è come è cambiato il panorama turistico in questi tre anni? Eh beh, direi, direi profondamente. Um, il problema principale in questo momento è la, è la ripartenza, che era... Diciamo, tutti se l'aspettavano, ma in realtà forse non, non così. Eh, come sai, collaboro anche con un tour operator, per cui ho il, il polso della situazione. E nel giro di pochissimi mesi ci siamo trovati a fronteggiare delle richieste di viaggio, soprattutto all'estero, quindi non soltanto l'Italia era rimasta insomma, più o meno sempre abbastanza attiva negli ultimi mesi, ma all'estero ci siamo trovati in, in grossa difficoltà. Avete visto tutti un po' anche eh, giorni scorsi gli scioperi eh, aeroporti, voli eccetera e infatti questo in questo momento è la parte più, più problematica perché essenzialmente mancano molti dei servizi di terra eh, sono state licenziate tante persone e eh, le compagnie aeree eh, facendo dei tagli non si aspettavano probabilmente una ripartenza così forte e quindi il problema principale in questo momento è proprio la, la gestione praticamente delle persone che devono partire dagli aeroporti e il problema un po' poi lo si sente anche nel, eh, nelle destinazioni di arrivo. Io come sai mi occupo molto degli Stati Uniti e, e purtroppo anche là si riscontrano questi, queste difficoltà, non tanto eh, per loro in aeroporto, ma lì soprattutto per quanto riguarda i servizi degli, degli hotel o anche dei ristoranti. Manca, essenzialmente manca il personale e, e questo è il problema principale in questo momento della ripartenza. Ovviamente non in tutte le località è possibile ancora andare o quantomeno eh, diciamo non, non c'è la voglia di andarci. E è ripartito tanto Europa e Stati Uniti che appunto in, si trovano un po' nella difficoltà di dover gestire un flusso turistico molto, molto alto in questo momento. Per assurdo è ripartito veramente fortissimo e probabilmente non si aspettava no? Tutto, tutta questa ripartenza così violenta. Ho capito, ho capito. Senti, tu appunto hai detto che sei ehm, specializzato nei viaggi USA, cioè USA, soprattutto New York, e, però hai visitato tutti gli Stati Uniti. Quali, so quali sono gli stati americani più adatti ai viaggiatori vegani? Dunque, sicuramente eh, si escludono gli stati centrali. Eh, faccio degli esempi banali, Texas, Nuovo Messico sono veramente difficoltosi. Eh, ancora un po' il nocciolo duro insomma, del, del, della cultura del cibo americana. Le grandi città invece, e quindi faccio l'esempio appunto di New York, ma non soltanto, anche Los Angeles, San Francisco, eh, sono in realtà molto avanti. 
per cui gli stati sicuramente eh, dove c'è una maggiore attenzione sono gli stati sulle coste essenzialmente e in modo particolare veramente New York, quindi non soltanto New York City ma tutto lo stato di New York e California eh, e Arizona anche iniziano a essere eh, come dire, molto attenti a questo. Los Angeles lo è sempre stata eh, da molti anni tra l'altro e anche San Francisco che sono forse due città un pochettino più, eh, più particolari. New York lo è diventata negli ultimi anni, io da, dal 1990 in pratica mi re, andavo regolarmente un, una volta all'anno anche di più per lavoro a New York, eh, a parte la pausa eh, Covid che ha costretto tutti insomma, a non poter uscire più di tanto, ho visto una costante evoluzione della città, cosa che ho riscontrato anche in tutta la California. Eh, tendenzialmente hanno chiuso tanti fast food un po' alla vecchia maniera, insomma senza citare i nomi, ma ci capiamo e eh, appunto in queste città sono nate in realtà tanti ristoranti eh, che offrono menù vegani al 100% o comunque sia anche ti dico il 90% dei ristoranti tra virgolette normali mm-hmm. ha comunque il menù vegano a disposizione non è tanto pubblicizzato è dato un po' per scontato ormai il fatto che eh, il, il mangiare vegan sia uno standard in queste, in queste città, soprattutto, ripeto, ma anche in questi stati. Eh, per cui magari non trovate fuori scritto ristorante vegan o un menù vegan disponibile, lo si dà un po' per scontato. E non so se è anche un discorso di marketing, eh, che per molti insomma, la parola vegan non convince molto. Eh, anche e, in America. Eh, esatto, esattamente. Si tende più a mettere menu plant-based, per esempio, però a togliere la parola eh, vegan dalla dicitura dei ristoranti. E anche i ristoranti vegani eh, non hanno in realtà fuori eh, nel nome indicato eh, che si tratta di un ristorante vegano. Quindi è abbastanza curioso chi eh, è in cerca di questi locali, insomma, li trova, eh, per cui evitano un po' la parola. Non ho ben capito se è un discorso di timidezza o comunque cercano di, eh, di non infastidire, tra virgolette, insomma, chi vegano non è, quindi vogliono comunque prendere più o meno tutti. Eh, lo, lo si evita. Io ho portato molte volte, come sai, accompagno dei turisti, anche non vegani, accompagno dei gruppi, sono in partenza tra l'altro con dei gruppi non vegani, li porto apposta a mangiare anche in questi locali senza dirgli che stanno mangiando vegano cioè escono senza nessun problema sono stati benissimo quindi è anche un po' come dire un blocco mentale quello di pensare eh, di non mangiare bene o di non star bene in un ristorante vegano per chi vegano poi non è poi alla fine mm. però gli stati centrali sono ancora molto difficili avvicinare un po' la bocca al microfono perché mi hanno detto che si sente un po' basso ah ok ok ecco. provo Ecco, guarda, il fatto che eh, non, ehm, diciamo, non venga scritto vega ma plant-based, tutto sommato, a parte le ragioni che hai detto tu che sono un po' assurde, però non è neanche male perché bisogna un po' anche togliere eh, dalla, dalle persone l'idea che essere vegano è, è riservato solo al cibo. Essere vegano è una cosa, una, una filosofia, filosofia di vita molto più ampia, quindi esatto. forse va anche bene così, ecco. E invece, ascolta, per quanto riguarda gli altri paesi che conosci, no? Eh, sì. Quali ha più opzioni vegan? 
Guarda, io sono rimasto vabbè, sorpreso eh, in modo davvero incredibile da Berlino, quindi cito una città invece di un paese eh, specifico perché Berlino mi ha veramente eh, sorpreso da questo punto di vista. Eh, anche lì mh, non si indica molto il fatto che sia un ristorante vegano, ma io ho, cioè, ho visto veramente il 90% dei ristoranti sono vegani nel nella parte interna de, della città per cui sono rimasto veramente stupito trovo ristoranti vegani ormai o comunque ripeto con menù vegano in, da tutte le parti del mondo non ho avuto difficoltà neanche insomma in, in posti più particolari però se ti devo ci, citare una città specifica veramente dico Berlino perché è sorprendente per quanto sia così aperta eh, ma non soltanto per il cibo ma in generale per la cultura vegana tu dicevi appunto che essere vegani non è soltanto il cibo e concordo pienamente ovviamente e Berlino anche da questo punto di vista eh, ha offerto a me degli spunti veramente interessanti e mi ha favorevolmente sorpreso eh, sì effettivamente sappiamo che Berlino comunque eh, è una città paradiso per i vegani senti ehm, cosa stai programmando di bello adesso? Dunque, io sono in partenza con due gruppi, ehm, parto per gli Stati Uniti il, il 16 di agosto e rientro a fine settembre, per cui rimango lì più di un mese. E, è un, uno, il primo è un tour abbastanza classico, iniziamo da San Francisco, poi Las Vegas, facciamo poi in minivan eh, la zona dei parchi, quindi lo Zion National Park, Bryce Canyon, poi ci spostiamo a Monument Valley, Grand Canyon... Facciamo un tratto di Route 66 Arizona e California per poi ri, rientrare a Los Angeles. Io poi rimarrò lì qualche giorno in attesa del secondo gruppo e rifaremo un giro diciamo simile però un pochettino più ampio perché visiteremo anche altri parchi come Yosemite e, e zone limitrofe, quindi anche la Death Valley eccetera. Quindi sono, in questo momento sono in partenza, sto preparando tra l'altro proprio adesso la presentazione video per i clienti, per cui sono veramente nel, nel mood della partenza per gli Stati Uniti. Finalmente <ride> torno là dopo la, 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 la pausa, eh, era il 2018 insomma l'ultima volta. Che mamma mia, mamma mia. Allora senti Roberto, ti lasciamo, ti lasciamo al tuo lavoro, se vuoi ricordare il nome del tuo blog, così se le persone certo. vogliono seguirti. Il blog è Vegani in Viaggio, tra l'altro abbiamo anche un'app che si chiama anche questa Vegani in Viaggio, dove abbiamo mappato eh, un sacco di ristoranti vegani in tutto il mondo, quindi da ristoranti agriturismi, hotel, eccetera. Quindi molti li ho, li ho testati personalmente, per cui insomma può essere un, una buona occasione se qualcuno fa un viaggio all'estero e non sa dove trovare un ristorante vegano. Insomma, nell'app c'è una sezione specifica con una mappa e ce ne trovate tanti. Mm, utile, utilissimo allora grazie per essere stato con noi hai inaugurato questa, <ride> che onore, questa avventura di, di Radio Vegit no? come all'epoca avevi inaugurato tu la rubrica Viaggio Vegit è vero, è vero <ride> ok, grazie Roberto se vuoi magari restare ancora un po' collegato certo. così quando finiamo questo blocco se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda te, le, le diamo la parola e la fa grazie certo, Roberto molto volentieri grazie allora, a voi grazie a tutti allora ti chiudo il microfono adesso lo recupero eccoci qua ok e da un blog da un blog passiamo a, una, a un gruppo eh, Facebook allora questo gruppo si chiama eh, Vacanze Vegane 
e l'amministratrice è Claudia Ruga che adesso recupero eccola Claudia eccoci ciao Claudia mi senti? Claudia? ciao eccomi qua Ecco, perfetto, anche tu stai vicina con il microfono, forse era me- ecco, magari avviso gli altri se devono intervenire, se avete delle cuffiette forse è meglio, comunque adesso va bene, dai. Senti, ehm, parliamo di questo gruppo Facebook che nonostante mm. sia un gruppo privato ha 14.600 membri, caspita, da quando c'è il gruppo? Allora, il gruppo ha circa dieci anni, io e mia sorella Valeria lo abbiamo fondato più o meno quando siamo diventate vegane e ehm, abbiamo sentito l'esigenza di appunto trovare delle soluzioni per noi, anche perché nel frattempo è successo di tutto sul panorama delle vacanze, dei ristoranti, ma dieci anni fa tu stai bene che cosa c'era o meglio non c'era. Quindi avete creato si questo gruppo? Si sente, sì. sì ok. okay. Quindi su Facebook. Senti, ma chi si può iscrivere? E che cosa... Allora, si, si può iscrivere chiunque, grazie. Sì, sì, si può iscrivere chiunque e noi abbiamo un filtro d'ingresso solo per tutelare... Eh, diciamo lo spam e abbiamo deciso che sia un, un, un gruppo chiuso e non pubblico esclusivamente per tutelare la privacy delle, delle persone che entrano per dare più l'effetto community eh, so che siamo quasi 15.000 però è anche vero che eh, tu sai bene che se scrivi qualcosa su un um, gruppo pubblico tutti i tuoi amici, tutti i tuoi contatti Facebook leggono quello che tu hai scritto e non avere nessun controllo su questo ci dispiaceva, di conseguenza abbiamo deciso di tenere il gruppo privato eh, in maniera che le persone sanno a chi stanno dando informazioni personali come appunto l'assenza da casa, le vacanze, dove sono andati e progetti per il futuro, ecco. Eh sì, allora che cosa si pubblica in questo gruppo? Allora, è concesso pubblicare qualsiasi cosa inerente alle vacanze a partire dal semplice cornetto e cappuccino fino a eh, appartamenti privati di magari vegani che preferiscono affittare solo a vegani, ovviamente gli hotel, gli alberghi e tutte queste cose qui, eh, ma anche eventi, per esempio eh, riguardanti magari i santuari, ecco, lasciamo appunto aperta anche la porta ad eventi eh, cui uno di noi, un vegano, potrebbe essere interessato se si trova anche in giro. È, è, è veramente molto interessante, ma quello che eh, pubblicate è soltanto relativo al, all'Italia oppure c'è qualcuno che eh, insomma, va e pubblica qualcosa anche nel mondo, del mondo vegano all'estero? Perché... Assolutamente sì, a vacanze vegane è internazionale, quindi abbiamo persone che recensiscono le loro vacanze da tutto il mondo assolutamente, ogni tanto qualche persona straniera scrive, tanto adesso c'è il traduttore automatico che rende questa cosa molto facile, per chiedere informazioni agli italiani eh, su per esempio dove mangiare o dove alloggiare in una determinata località, quindi quando capita siamo veramente contenti di aiutarli e appunto invece tra noi ci aiutiamo perché 
più è lungo il raggio e più magari è difficoltosa la, insomma, reperire informazioni, ecco. quindi benvenuti tutti, tutti, tutti i post, l'unica regola che noi abbiamo fissa e inderogabile è quella di scrivere nel testo del post quando si condivide regione e città almeno, perché la lente di ingrandimento eh, della ricerca di Facebook è veramente un mezzo importante per noi per ritrovare a lungo termine i post delle località che ci interessano. Sì, infatti è molto utile la lente perché esatto. basta una parola, non so, Roma, vengono fuori tutti i post che riguardano Roma. Ho gestito anch'io in passato eh, alcuni gruppi e eh, vedevo proprio la difficoltà nella ricerca se uno non usava, diciamo, le parole chiave, ecco. Sì, infatti noi su questo siamo veramente eh, precisi, nel senso che non accettiamo del tutto i post senza un minimo di testo che indichi almeno la regione, la città, meglio ancora la provincia. Un piccolo sforzo, però d'altronde quando uno è indeciso su dove andare, eh, se per esempio scrive ehm, Catanzaro, eh, invece di scrivere magari eh, un paesino piccolissimo, almeno viene tutta la provincia, capisci cosa intendo? Vero, sì, 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 vero. Senti Claudia, io so che eh, ci hai dedicato questi minuti, ma eri a un evento, quindi ti lasciamo sì. andare ai tuoi amici, ti ringraziamo per essere stata con noi, ricordiamo che il nome del tuo gruppo è Vacanze Vegan. Grazie Vacanze Claudia. Vegan, sì. Grazie, ciao, okay. grazie, ciao. Ciao Claudia, buona serata, grazie. grazie mille. Allora, come ho detto all'inizio di questo primo blocco, non possiamo parlare di tutte le locali località italiane, eh, però mh, sappiamo che da sempre la riviera romagnola è per antonomasia la zona più godereccia e vacanziera, soprattutto per i giovani, ma è anche una delle zone più ostili alla scelta vegan. Voglio quindi sentire Tania Moroni di eh, Noanda Production che si occupa di organizzare eventi nel rispetto di tutti gli esseri viventi cercando di avere il, mino, il minore impatto ambientale possibile. Allora adesso recupero Tania, vediamo che dovrebbe aver alzato la manina perché l'avevo vista, eccola qua, ciao Tania mi senti? Oh, buonasera sì, sì. e grazie per l'invito, grazie sì, mille. Tania. Dai Tania dacci una speranza. Allora intanto voglio dire che io sono quella che, ha, che organizza sempre il Festival Vegan Ravenna che ce l'avevamo quasi fatta quest'anno ma l'abbiamo dovuto posticipare, lo dico subito, inizia così. Quindi sarà una cosa molto più bella, molto più grande perché abbiamo scoperto all'ultimo che c'erano delle spese, ci siamo resi conto che le cose vanno fatte per bene se siamo tutti d'accordo, no? Certo. Come tu sai, come tu sai, grazie. Quindi abbiamo deciso di farlo più grande, quindi di una settimana, quindi di fare la settimana vegana e poi vedremo tutti i dettagli. Quindi noi qua ce la stiamo mettendo tutta e abbiamo anche l'appoggio di tutte le istituzioni. Infatti spostiamo in modo da avere il comune che possa compartecipare in modo più degno, insomma, più, più denso. Ok? Allora, quindi da noi in realtà si sta spostando la lancetta, quindi il vegano comincia a essere abbastanza interessante. E vi dico anche ad esempio che la mattina noi per andare a fare colazioni possiamo anche scegliere a Ravenna addirittura. Quindi ah, abbiamo, sì, addir abbiamo Ceccolini Bio in centro proprio che è il primo, il pioniere, lì fa anche pranzi, c'è anche un po' di, di supermercatino, supermercatino, insomma un po' di prodotti eh, che possono servire ed è tutto fresco, fatto da loro ed è proprio in centro pieno. Quindi se uno fa la passeggiata in centro a Ravenna può andare a pranzo da Ceccolini Bio. 
ok, io pranzo o colazione, insomma, tutto il giorno, penso, penso che faccia fino dopo cena, quindi, comunque trovate tutti i dettagli online. Poi un'altra colazione degna per andare al mare, ah, verso Lido di Dante, che è poi il Lido dove noi facciamo sempre il festival, c'è il forno antico porto, anche loro addirittura, loro fanno anche panettoni, eh, torte di compleanno vegane, qualsiasi cosa, cioccolata personalizzata, qualsiasi, anche vegan. Quindi anche lì, insomma, Forno Antico Porto è un punto in cui fermarsi. Ma in generale tutti i bar di Ravenna, e comunque non solo, io parlo di Ravenna, ma Ravenna provincia, sto dicendo non solo la città, ma anche spostandoci verso Rimini, tutti i bar hanno, cominciano ad avere comunque sempre il latte di soia, il latte di avena e le brioche vegane, ci tengo a dirlo, perché lo sforzo in questi dieci anni è stato fatto. Poi invece, proprio per i ristoranti, quindi se uno vuole andare a pranzo, io parlo prima di Ravenna perché è la mia città, poi mi sposto, ok? okay? okay. Mm -hmm. Quindi a Ravenna addirittura facendo la passeggiata sempre in centro c'è l'Amaranto, che è un ristorante completamente vegano, che c'è già da diversi anni, fanno un sacco di iniziative, quindi da provare. Io ci sono andata, ho mangiato dei cappelletti a ragù, sono andata con un imprenditore milanese e c'è rimasto di sciascio, perché non ci credeva che era la sua prima mangiata vegana, capito? E noi addirittura lì eh, i cappelletti e il ragù hanno stupito un onnivoro intanto. Poi di fronte c'è la Reverie che è un posto vegano, vegetariano, dove fanno tutte delle bulle, delle cose molto simpatiche, molto carine, d'inverno fanno anche tutte le soup e tutte queste cose qui calde. Poi andando in centro comunque tutti i locali hanno uno, due, tre eh, piatti vegani che non sono i soliti... Eh, non so, eh, pasta in bianco con l'olio <ride> o non so cosa sono le classiche verdure alla piastra o cose del genere anche perché noi abbiamo qui, fra l'altro vicino a casa mia abbiamo eh, la sede di Armonia e Bontà che sono dei grandissimi produttori molto bravi eh, loro fanno anche il fanno tofu, setan fanno diverse ricette, fanno l'enfu, che è quella alla canapa, che è proprio una ricetta loro, fanno il zuccafu, quei semi di zucca, insomma. E quindi molte piedinerie, molti ristoranti sono riusciti a incrementare le scelte vegane grazie proprio al fatto che riescono a trovare da loro queste materie prime, capito? Mm -hmm. Poi da citare a Ravenna c'è anche Ravegan, o Ravegan, che dir si voglia, che sono anche loro pionierissimi, la Paola, che è poi la, la cuoca, diciamo, col marito e il figlio, sono 30 anni che fanno il setan a Ravenna e il tofu, mm -hmm. 30 anni, lo fanno loro, quindi da loro è possibile comprare fresco il setan e il tofu fatto da loro. Poi spostandoci mm -hmm. al mare ci sono mm -hmm. tantissimi stabilimenti balneari, a parte che ricordo a tutti che a Lido di Dante c'è la spiaggia cani, ci tengo a dirlo, c'è tutta un'area proprio cani molto grande dove i cani possono fare il bagno, stare tutto il giorno ed è spiaggia libera. Quindi ci tengo a dirlo perché ehm, diciamo andare all'Ilo di Dante, eh, per andare all'Ilo di Dante già si passa in un sacco di posti fra l'altro vegani, perché anche verso il mare abbiamo a Punta Marina, abbiamo ad esempio il Molinetto, il ristorante Molinetto che anche se è un ristorante onnivoro, fa molto mm. vegano. Poi mm. abbiamo, abbiamo nella campagna di Ravenna abbiamo Vegangolo che è proprio in mezzo alla natura dove è possibile prenotare e dove fanno colazioni, eventi, la qualsiasi esclusivamente vegan. Poi abbiamo i dolci vegani in via Alberoni, la bottega mm. di olive in via Maggiore, il, lo il localino in via Nigrisoli e poi abbiamo anche il pa panna e fragola in sempre in centro, quindi potete andare a mangiare all'amaranto 
E poi vi andate a mangiare il gelato, ad appanna e fragola, che nonostante il nome, hanno tantissimi eh, gusti vegani, fatti per bene, non stiamo dicendo qua, tutti i prodotti fatti per bene, perché in Romagna sappiatelo che anche se è vegano il cibo è sacro, sempre. Certo, certo. Poi a proposito di, a proposito di, eh, di romagnolo abbiamo la piadina, quindi la piadina vegana si trova sia al chiosco arcobaleno, che è proprio in centro, sia a Slurp Piadineria, che è sempre vicino all'ospedale, sia alla piadina della piscina comunale, dove c'è il miglior setan, che io non so quale sia il, la sua ricetta segreta, secondo me ci mette il succo d'arano, lo so, però veramente eccezionale. E lei propone, lei propone praticamente eh, queste piadine a tutti, quindi tu hai eh, tutti questi sportivi, i cui bambini prendono il setan così, senza neanche rendersi conto che sia vegano. Non è vegano, è uno delle scelte. Questo è anche molto bello. Che a me piace di lavoro che fanno loro. Ma se usciamo e andiamo verso Forlì a Lugo, dovete sapere che ha aperto il ristorante La Granadilla, quindi ha due sedi. Una Forlì e una Lugo. Io ci sono andata a mangiare, è stato magnifico. Poi spostandoci verso Rimini, abbiamo Bios Kitchen in via della Fiera a Rimini e poi abbiamo i Flower Burger, che è una catena vegan di burger, che c'è stata anche a Milano, che anche a Milano che io ho mangiato, mi sono trovata bene, eh, dove diciamo, diciamo che per me è stato emozionante vedere che c'era la fila fuori e era vegan il posto, è stato bello, <ride> molto emozionante. Invece al, mare da noi, invece al mare da noi si può andare a Marina di Ravenna, al Mai Ruvido, oppure come dicevo prima al ristorante Pizzeria Il Molinetto, E poi a Punta Marina abbiamo 100 pizze dove se dite che, so che siete vegani non fanno altro che dire bene, quale impasto vuoi? Un po' più a destra, un po' più a sinistra. E poi a Marina Romea, che sono poi lì di più verso, diciamo, Venezia, per capirci, abbiamo sia Cucina Retro, che è un locale molto bello, che fa sia vegan che nonna, dove andare con tutta la famiglia, i piatti sono tutti spettacolari, intrattenimento, eventi vari. E poi abbiamo anche in spiaggia proprio il Bocca Baranca, che è un locale dove ci sono diversi chef che fa anche vegan, che vanno e fanno degli show cooking, dove è possibile poi anche mangiare alla cena. Ecco. Da, guarda, un attacco di logorrea però a buon fine. <ride> Senti, eh, quindi mh, ci hai reso felici, anche la, la riviera, riviera romagnola si sta avvicinando al mondo vegan e hai fatto benissimo a ricordare appunto che a Lido di Dante c'è questa grande spiaggia per cani perché infatti adesso tratteremo anche il discorso di portare i cani con noi. in viaggio quindi eh, io direi che ci possiamo salutare ti invitiamo a rimanere ovviamente e ti ringrazio per essere stato con noi e facci sapere anzi poi saremo noi a fare di ca da cassa di risonanza quando si riuscirà a fare il festival che purtroppo eh, è stato è stato rimandato e a cui dovevo partecipare dovevamo partecipare Sì, sì, mi dato una veste migliore. Guarda, dico solo l'ultima cosa. Per sapere cosa succede eh, a Ravenna, c'è il gruppo Ravenna Vegan, ma c'è anche il gruppo Vegan Cibi e Eventi Emilia Romagna. Qui è tutto quello, tutte le, le robe romane, Romagna, Emilia, tutto lì. Anzi, se avete i vostri eventi, metteteli lì. Ah, certo, bene. bene. Così anche da noi ci spostiamo un po'. Grazie, grazie mille, grazie a tutti. E go vegan! Grazie, grazie Tania, grazie mille, grazie. Ciao.
Allora, silenzio, perfetto. Allora, abbiamo parlato appunto grazie a, a Tania al fatto di portare eh, gli animali con noi in vacanza. Prima però, come promesso, eh, volevo chiedere se qualcuno di voi ha qualche domanda da fare. Tanto Tania è ancora collegata, eh, Roberto è ancora collegato, quindi se avete qualche domanda... Vedo che non c'è nessuno, ok, va bene. Allora passiamo al blocco successivo, dicevamo appunto portare gli animali con noi. È ovvio che ci sono delle regole da rispettare, no? quindi nel caso in cui si decida di portare i nostri pet eh, è giusto conosc conoscere queste regole. E le vediamo insieme all'avvocato Oipa Claudia Taccani. Adesso la recupero così le diamo parola. Eh, eccola eh, Claudia, eccola Claudia. Senti, eh, innanzitutto, si possono portare con noi proprio tutti, tutti gli animali? Io nella mia pazzia dico, oddio, non è che uno si porta dietro in vacanza il serpente. <ride> Appunto, mi ha spaventato questa domanda che mi hai fatto, effettivamente. No, tutti gli animali, beh, certo che abbiamo con noi, eh, come posso dire, in maniera legale, no? Beh, c'è gente che si porta il, il cavallo in vacanza, quindi assolutamente mm. <ride> dipende dove dobbiamo andare. Ecco, se parliamo di spiagge, mh, chiaramente di solito ci viene in mente no, il cane, il cane che portiamo anche perché portare un gatto in spiaggia, a meno che non sia abituato, io eh, la riterrei come una forma di, non dico maltrattamento, ma quasi, no? <ride> quindi se vogliamo portare con noi il, il cane in spiaggia, mh, diciamo assolutamente sì, eh, però ecco, mh, tenete presente che dobbiamo sempre fare una differenza tra le spiagge private, che ormai sono la maggior parte no, dei lead italiani, e le spiagge, le spiagge libere, quelle pubbliche. Quelle private mh, possiamo dire che sono sempre di più quelle che accettano i eh, pet, quindi possiamo andare con il nostro, nostro animale. Alcune sono addirittura specializzate, quindi addirittura i cani si divertono molto più di noi, no? perché hanno magari l'area sgambamento, ehm, l'area dove possono giocare, dove possono socializzare. E, e poi vabbè insomma bisogna sempre chiaramente prima chiedere quindi contattare il, il bagno no? il gestore del, del lido e chiedere se possiamo accedere con col cane e anche a che condizioni mentre sulla spiaggia libera ehm, vi posso dire che insomma la legge dà la possibilità eh, di eh, portarlo quando eh, il comune Ogni singolo comune, sulla base di quello eh, che prevede eh, l'ordinanza regionale che viene messa ogni anno per disciplinare l'utilizzo delle spiagge, il comune può concedere, usiamo questo parolone, può concedere eh, delle spiagge o dei tratti di spiaggia libera eh, con, mh, con, il proprio, con, con il cane. Alcuni comuni sono un po' da bacchettare, eh, perché vi dico che abbiamo, abbiamo assistito a comuni che chiudono totalmente le spiagge ai cani e quindi come OIPA in passato Abbiamo, abbiamo fatto un ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per annullare queste, queste ordinanze di divieto. Ecco. Quindi purtroppo ci sono ancora i divieti, sarei, diciamo, non sarei precisa a dirvi di no, però posso dire che c'è sempre di più un'apertura per quanto riguarda le spiagge. Però prima di arrivare in spiaggia c'è da fare il viaggio. Eh, <ride> allora, che cosa, che cosa dice la legge su come portare i cani, i, i cani, i gatti? Insomma, adesso appunto abbiamo detto che è più facile trovare persone che portano i cani piuttosto che i gatti, però non si sa mai. Ecco, eh, cosa dice la legge in macchina, sui trasporti? Che cosa bisogna, cosa bisogna fare? 
Allora, guarda, noi diciamo sempre, mi raccomando non improvvisate mai, nel senso che, il, adesso parliamo più facilmente di cani, abbiate pazienza, però è ovvio che possiamo fare un discorso anche sui gatti, sui roditori, sul cavallo, perché no? Però mi raccomando, ecco, la, in generale gli animali sono veramente come i bambini, cioè dobbiamo organizzarci prima nei limiti del possibile, eh, perché poi tutto può succedere, magari abbiamo un'urgenza e dobbiamo, insomma fare un viaggio inaspettato, però tendenzialmente ecco, cerchiamo di organizzarci prima, è importante proprio perché eh, è possibile trasportarli nel rispetto chiaramente del relativo benessere, quindi non so, parliamo per esempio della macchina che è il mezzo, almeno d'estate, immagino quello più frequente, possiamo portare con noi tranqu tranquillamente gli animali in macchina, eh, la, la, il codice della strada addirittura ha un articolo che è dedicato al trasporto e in sostanza, eh, senza entrare in tecnicismi legali noiosi e faticosi, in sostanza vi posso dire che è possibile per legge quando parliamo di trasporto domestico, quindi diciamo non, non a scopo di lucro ovviamente, possiamo portare un, nel, nostro, nel nostro veicolo eh, tranquillamente il cane, se è uno eh, dobbiamo tenerlo in modo tale che non sia pericoloso per il conducente, cioè questo prevede il codice della strada, quindi per esempio tenerlo legato con la cintura di sicurezza apposta per il cane oppure tenerlo nella parte posteriore del veicolo con una rete separata o nel kennel. Quando è più di uno il cane, anche in questo caso lo possiamo portare, li possiamo, scusate, al plurale portare, però anche in questo caso il codice della strada mh, è, è piuttosto rigido, nel senso che richiede che eh, gli animali siano separati sempre rispetto a chi guida. Ma perché questo? Perché il codice della strada chiaramente va a tutelare la sicurezza no, della, del trasporto, quindi sia per gli animali che per le altre persone. E quindi bisogna fare in modo che i, ca i cani, comunque gli animali, non possano diciamo distrarre il conducente e quindi se è più di uno anche in questo caso è specificato che devono essere separati con rete rispetto al conducente eh, oppure eh, custoditi nel, in appositi eh, diciamo trasportini e, e aggiungo anche che eh, visto che siamo in Europa abbiamo un regolamento comunitario che prevede che se, par se parliamo di trasporto di cani o di, comunque di animali a scopo domestico il massimo di animali che possiamo tenere è 5 quindi ovviamente dobbiamo anche tenere in considerazione che tipo di macchina abbiamo, no? perché se abbiamo una macchina a due posti è ovvio che non possiamo portarci cinque cani di taglia grossa, perché sarebbe difficile. Però tenete presente ecco, che è il numero massimo, perché successivamente, cioè, se sono di più, la legge ci impone dei, dei mezzi particolari. Questa è la macchina diciamo, che è il, metodo, il mezzo scusate, più, più comune, più usato. Poi, eh, se, pensiamo, se parliamo dell'aereo, dell anche se passatevi il termine poco professionale è un delirio in questo periodo volare perché sappiamo che continuano a annullare, spostare i voli è difficile, però possiamo portare con noi il nostro animale da compagnia, ovviamente dipende dalla compagnia che andiamo a scegliere, la compagnia aerea, alcune non accettano animali a bordo, se parliamo ovviamente escludiamo i, i cani per i non vedenti perché hanno chiaramente una disciplina, una, un trattamento diverso, no? eh, però in generale ecco, le compagnie aeree possono decidere di non accettare animali a bordo, mentre alcune, e ce ne sono eh, per carità, le accettano, eh, danno la possibilità come regola generale, ma poi dobbiamo sempre andare a informarci, eh, mi raccomando, con la singola compagnia, come regola generale danno la possibilità di far viaggiare con noi il nostro animale se il peso insieme al trasportino è massimo di 10 kg, quindi in cabina con noi se non è più di 10 kg, in stiva invece se è un peso maggiore o se sono più animali. Questa è una regola generale che viene un po' abbracciata da diverse compagnie aeree. 
anche qua informiamoci, mi raccomando, prima che tipo di vaccinazioni scusate, dobbiamo fare se andiamo all'estero, dobbiamo avere con noi il passaporto comunitario, se appunto usciamo dall'Italia, che tipo di anche documenti chiede la compagnia, quindi come minimo il cane o il gatto devono essere microcippati. E, e poi stesso discorso, si può fare per esempio per eh, navi e traghetti, visto che molti di noi immagino andranno magari sulle bellissime isole italiane, comunque vogliono prendere, appunto, eh, usare un mezzo di trasporto sull'acqua e anche in questo caso diciamo che eh, molte eh, società aprono mh, le porte ai, mh, agli animali, eh, però dobbiamo sempre eh, conoscere prima il regolamento di trasporto, quindi non so, consultiamo il sito internet, contattiamo il numero eh, del, dedicato a ai, ai clienti della eh, compagnia marittima che vogliamo scegliere e, ehm, e cerchiamo di, anzi dobbiamo conoscere il regolamento perché per esempio se alcune non faccio nomi perché non mi piace poi sembra eh, diciamo di parlare bene o male di alcune compagnie però per, eh, ci sono alcune società per esempio che escludono categoricamente magari cani di grossa taglia all'interno del, del, della nave e chiedono di viaggiare fuori eh, magari nell'area cosiddetta dedicata a canile mentre altre hanno tutti i comfort per i nostri, per i nostri cani, quindi è possibile anche viaggiare all'interno, addirittura prenotare una cabina. Il gatto solitamente se è tenuto nel trasportino può entrare e uscire con noi tranquillamente ehm, sulla nave, cioè nel, nell'entrata, scusate, nella parte chiusa e nell'entrata all'aperto. Ecco. Però anche in questo caso non diamolo per scontato, informiamoci prima, perché mi ricordo che un bel po' di tempo fa una signora ci aveva contattato alla mail dello sportello legale OIPA dove cerchiamo di dare tutti i consigli e si era molto lamentata perché aveva ehm, prenotato una sua, mh, un viaggio eh, con una compagnia marittima eh, col proprio gatto eh, prenotando la cabina non aveva comunicato prima di avere il gatto e purtroppo si è ritrovata per il regolamento molto rigido di questa compagnia marittima si è ritrovata ehm, il divieto di poter accedere in cabina con il gatto perché avrebbe dovuto prenotare una cabina specifica e quindi poi da lì non vi dico insomma sono sorte diverse contestazioni però insomma se il regolamento prevede questo è per quello che vi dico informiamoci prima mi raccomando così non abbiamo sorprese. Certo, senti Claudia, volevo un attimo aprire un'altra parentesi che non c'entra cioè, proprio molto borderline con, con i viaggi. E, allora, se si vedono animali lasciati in luoghi non idonei, tipo balconi, garage chiusi, campi abbandonati e magari legati alla catena, cosa bisogna fare? Perché c'è capitato proprio, ci hanno chiesto aiuto ehm, delle persone eh, in situazioni del genere e non sapevano cosa fare. Certo, allora ovviamente io qua vi parlo sempre da avvocato, eh, perché insomma anche io quando vedo certe situazioni che possono, eh, che danno fastidio, mi verrebbe da, come posso dirvi, agire in un certo modo, però se qua dobbiamo giustamente no, parlare di diritti e doveri, mi, mi devo limitare a quello che prevede la legge o, 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 a, o comunque quello che i giudici no, hanno deciso in occasione di determinate, mh, determinati processi. Allora, mh, se per esempio parliamo di cane sul balcone, attenzione, è chiaro che se è un 
periodo caldo estivo è assolutamente vietato tenere perennemente animali sul balcone, cioè nel senso senza la possibilità di entrare e uscire da casa, quindi che siano ehm, situati fuori proprio perché c'è il pericolo di morte oltre che malessere. E quindi qui abbiamo assolutamente il diritto di chiamare mh, le forze dell'ordine e pretendere un intervento. Eh, le nostre guardie cozofile spesso sono intervenute per casi di questo tipo, cani lasciati sul balcone ma veramente d'estate con un caldo pazzesco senza la possibilità libera di entrare in casa, addirittura anche dei gatti. Quindi insomma su questo facciamoci sentire e pretendiamo l'uscita. Io mh, invito sempre magari a fare un controllo prima, ce lo nagiamo magari troppo di, di pancia, di petto, ma cerchiamo di ragionare perché mh, una volta nostre, è successo al nostro nucleo di guardie cozofile, eh, hanno ricevuto una segnalazione che sembrava veramente una situazione di pericolo mortale, sono usciti e tenete presente che le nostre guardie sono dei volontari, sono, hanno un decreto prefettizio, sono formati, hanno potere di eh, polizia giudiziaria, mh, di agenti di polizia giudiziaria, però tenete presente che sono pur sempre dei volontari, quindi devono organizzarsi le uscite. Comunque, per farvela breve, sono accorsi perché sembrava un caso veramente di morte e invece poi si è scoperto che il cane tranquillamente poteva entrare e uscire dal, dal terrazzo, balcone in questo caso molto, molto grosso, alla casa e quindi in realtà la segnalazione che era stata fatta probabilmente davvero era stata fatta in maniera, passatevi il termine, superficiale, ecco, molto, molto da una persona che si era fatta intimorire ecco, dalla situazione. Quindi ponderiamo bene, ripeto, la situazione e poi segnaliamo casi di questo tipo. Stesso discorso si può fare con il cane eh, legato alla catena. È chiaro che io dal punto di vista morale ed etico lo mh, condanno. Dal punto di vista legale tenete presente che al momento, purtroppo, ma ci stiamo lavorando, non esiste ancora una legge nazionale che vieta la detenzione della, eh, del cane a catena, ma abbiamo diverse leggi regionali tra cui il Veneto, la Lombardia, adesso non mi ricordo, ma mi pare ce ne siano altre, forse il Lazio, vietano la detenzione delle, degli, degli animali a catena con tanto di ehm, sanzione amministrativa, che quindi è pecuniaria, è, una, è un multone insomma, che si va a pagare. Però non è da escludere neanche il penale, quindi una forma di maltrattamento. Ovviamente in questo caso ogni caso va valutato a sé, ecco, quindi ci vuole certo. sempre un'uscita un di un agente. Senti, eh, io volevo fare anche chiarezza perché ultimamente gira un, uh, un numero di telefono che sarà vecchio come il cucco eh, dove dicono che se si vedono animali abbandonati bisogna chiamare questo numero no, facciamo chiarezza e diciamo chiaramente che numeri bisogna chiamare se si vedono Animali, soprattutto cani, abbandonati in autostrada, piuttosto che eh, per strada. Ecco. Certo, allora questo messaggio è arrivato, è arrivato anche a me, ho notato che sono di, di numeri differenti, poi non l'ho mai provato, quindi anche io ritengo che probabilmente non sia autentico, però non voglio neanche giudicare perché, ripeto, non l'ho mai provato. Dal punto di vista ufficiale, proprio ufficiale, tenete presente che quando c'è una situazione di pericolo per gli animali, per noi, qualsiasi cosa, chiamate sempre il 112, che è, praticamente è il numero diciamo, universale, chiamiamolo così, almeno in Europa, di emergenza. Il 112 praticamente cosa succede? Noi non, non siamo eh, obbligati a um, capire chi dobbiamo chiamare in quel momento. Ah, interverrà la polizia di Stato, interverrà la polizia, eh, i carabinieri forestali, 
statali, la polizia municipale, non possiamo saperlo, perché chiaramente non è il nostro lavoro, c'è tutta un'organizzazione che viene fatta dalle forze dell'ordine per quanto riguarda gli interventi, ma la cosa positiva del 112 è che viene smistata la telefonata, quindi noi veniamo localizzati, perché oggigiorno grazie ai cellulari diciamo ormai moderni, diciamo così, siamo localizzati e quindi possiamo dire dove siamo, ma è facile per chi risponde anche riuscire a capire in che zona siamo. E poi mh, dicendo appunto dove siamo e che problematica ci sia, ci viene praticamente passato l'interno, comunque la sezione competente. E quindi il consiglio, il prima di tutto quello che chiediamo è chiamate il 112 e chiedete un intervento immediato. Allora Claudia, eh, ho visto che ci sono eh, due domande per te. Allora do la parola a Fernando. Sì, ciao, ti sento, tutto a posto? Allora, niente, volevo semplicemente ribadire quello che diceva l'avvocato, chiamate il 112 che è il NUE, numero unico europeo, e da lì viene smistata ai carabinieri, alla polizia oppure ai vigili del fuoco, in questo caso io parlo da vigili del fuoco, e quando si vede eh, un animale in pericolo, una persona in pericolo, va fatto questo numero, anche perché nel caso di eh, cani oppure di animali che sono sui balconi, è vero che interviene polizia o carabinieri, ma di solito chiamano noi, perché andiamo lì con un'autoscala e portiamo soccorso al povero animale. Eh, Un'altra cosa molto importante è, è come ha detto prima l'avvocato, per evitare di far uscire a vuoto i colleghi oppure la polizia e i carabinieri, prima di fare qualsiasi cosa, citofonare all'interno, provare a vedere se dentro c'è qualcuno perché sappiamo che i cani sono bellissimi, sono fantastici, ma magari si mettono a volo là per attirare l'attenzione e come ha raccontato prima l'avvocato, il cane era liberissimo di fare dentro e fuori e magari dentro c'era anche qualcuno, solo questo, ecco, volevo ribadire il numero unico europeo 112 piuttosto che 115, piuttosto che 113, piuttosto, cioè quello è il numero unico, poi da lì si smista dappertutto. Solo questo, grazie. Grazie Fernando. Da dove chiami? Da dove ci contatti? Da Modena. Ok, <ride> sì, comunque ci conosciamo. Dicevo prima che... Sì, 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 ciao, grazie. <ride> allora, un'altra persona che vuole eh, chiederti qualcosa, Claudia, Valeria. C'è sì. un'altra persona che sì, vuole sì. farti una domanda, certo, ed è certo. Valeria. Adesso le do la parola. Una domanda all'avvocato, perché quando prima parlavamo di cani che si possono trasportare in aereo, volevo chiedere una delucidazione a tal proposito. Eh, la faccio molto, molto breve, nel senso che qualche anno fa mi ero a lav lavoravo in Sardegna e ebbi l'occasione di salvare insomma, una, un cagnolino che poi per vie, traversi, amicizie, associazioni, eccetera, riuscì a far adottare a Milano e lo portai. Uh, non, io veramente ho patito le pene dell'inferno per trovare il posto in aereo col trasportino che era un cagnolino piccola taglia, eh, parlo di un 7 kg, ma anche piccolino proprio di statura, proprio minuto minuto, perché tutti mi dicevano che occorreva un trasportino omologato IAT. Iata mi sembra che si chiami se non ricordo male eh, perché doveva avere determinate caratteristiche perché il cane doveva eh, muoversi agevolmente all'interno del trasportino e ho detto, ma io dicevo ma scusate il trasportino deve stare sotto i miei piedi perché io ho detto che non l'avrei portato in stiva ma anche perché il cane era piccolo fondamentalmente e, e allora niente insistevano sul fatto che comunque doveva essere un trasportino sufficientemente grande affinché il cane potesse girare su se stesso alzarsi in piedi e 
io non riuscivo a capire questa storia poi la, la situazione sì, insomma, grazie a Dio eh, ebbe modo di evolversi in maniera positiva perché trovai comunque un trasportino omologato il cane era piccino alla fine ehm, con l'aiuto della veterinaria eh, mi ricordo che gli avevamo dato una, una piccola pastigliettina ovviamente sulla base del peso del cane per farlo stare tranquillo per non farlo abbaiare eccetera comunque il cane era più che vigile tranquillissimo però eh, mi ricordo che feci veramente tanta tanta fatica a eh, partire con questo trasportino IATA perché altrimenti se non era omologato IATA non c'era verso quindi volevo chiedere in poche parole se questa regola è ancora reale se, eh, da, cioè, se è una legge nazionale, se dipende dalle compagnie aeree oppure eh, semplicemente ho avuto difficoltà io e basta. Sì, ehm, allora, grazie soltanto prima di rispondere alla domanda di Valeria, intanto mi permetto, eh, perché siamo un punto in diretta, faccio i complimenti a Ferdinando, giusto, che è intervenuto prima perché mm. ho eh, molto rispetto per i vigili del fuoco perché anche in, in occasione del mio lavoro è successo che ehm, abbiamo contattati, sono intervenuti veramente sono degli anni in certi casi perché arrivano dove noi umani non possiamo arrivare quindi volevo fare i complimenti e ringraziare fanno veramente un lavoro utilissimo e, e talvolta anche molto 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 pericoloso detto ciò ehm, venendo alla risposta alla domanda di Valeria dipende allora, eh, sicuramente il regolamento della compagnia di trasporto incide molto, eh, però più o meno le condizioni di trasporto sono tutte uguali, perché devono rispettare, ehm, adesso non, non ti so dire qua, mi cogliete impreparata, nel senso che non so dire se ci sia una disposizione comunitaria specifica che imponga alle, ai vettori aerei diciamo, di adeguarsi a determinati, a determinati criteri, ma molto probabilmente, probabilmente sì, ma il fatto di insistere su una determinata tipologia di trasporto trasportino omologato è ehm, eh, legato a una sicurezza nel trasporto sia per il benessere dell'animale perché il, ehm, il trasportatore in questo caso la compagnia aerea non vuole, parliamoci chiaro, avere poi eventuali responsabilità per danni che si sono verificati all'animale, anche se si possono verificare e può essere responsabile, però tendenzialmente cerca di evitarlo, e poi anche per la sicurezza altrui. Quindi il richiedere il trasportino fatto in un determinato modo, quindi solitamente deve avere il ehm, diciamo, pavimento impermeabile, deve essere di una certa grandezza perché deve essere maneggevole, il cane o il gatto si possono girare, o anche il coniglio comunque, gli animali si possono girare eh, in maniera eh, diciamo agevole all'interno tras del trasportino viene richiesto proprio per la garanzia sia del benessere che della sicurezza dell'animale quindi mh, probabilmente magari anche eh, adesso Sarà ti sarà capitato interfacciandoti con determinate compagnie aeree, però confermo che effettivamente prima di cimentarsi in un viaggio, soprattutto in aeroporto, che è un vero e proprio delirio, ripeto scusate il termine abbastanza estremo, è meglio eh, informarsi veramente su che condizioni vogliono perché mh, si è capaci poi di non, cioè è possibile purtroppo non essere accettati a bordo. Quindi mi spiace dire è giusto o non è giusto, non sono io che ovviamente lo posso decidere, ma sono delle condizioni che vengono imposte per questioni proprio di sicurezza e politica commerciale della, 
della compagnia, anzi aggiungo una cosa basilare, ma perché l'ho provato anch'io che ho fatto eh, un po' di tempo fa da madrina, dico così, a un gatto eh, in, in Sicilia, a Palermo, che, do, che è stato adottato poi da una, da una signora eh, a Milano, eh, mi ricordo, viaggiavamo ancora con l'Italia, perché c'era ancora l'Italia, eh, che, che si era manifestata come compagnia ai tempi molto pet friendly, almeno noi avevamo avuto una buona, una buona impressione, mi ricordo che ehm, si erano verificati diversi casi di pericolo in aeroporto eh, nel momento in cui bisognava fare il controllo sicurezza. Ora è vero che la sicurezza chiaramente delle persone viene in generale, no? prima di qualsiasi interesse, però deve essere garantita anche la sicurezza dell'animale. Allora ci raccomandiamo sempre, quando decidete di viaggiare col vostro cane o gatto, appunto dovete prendere l'aereo, state attenti anche a eh, se ha paura, se è possibile che scappi, perché purtroppo il metal detector deve comunque passare all'interno del trasportino e eh, magari troviamo dall'altra parte una persona non tanto capace, non tanto sensibile e, ehm, e si sono verificati dei casi in cui dei, ca dei gatti soprattutto si sono persi in aeroporto quindi attenzione a questo perché purtroppo la, cioè, purtroppo la procedura sulla sicurezza e il controllo è obbligatoria, dobbiamo farla ma cerchiamo appunto di essere presenti e saper gestire il nostro, il nostro animale soprattutto se dall'altra parte c'è una persona poco sensibile o poco capace Grazie mille a Claudia, grazie. grazie. Grazie a voi, ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao. ciao. Allora Valeria, io ti chiedo di restare, adesso chiudo il microfono un attimo a Claudia, se la trovo, no, forse ci ha già salutato, quindi niente, benissimo. Allora ti chiedo di restare perché allora, abbiamo parlato proprio con Claudia adesso del, del problema che eh, ci sono animali che magari si spaventano, sono stressati, no? se li portiamo in giro. Quindi eh, ci domandiamo spesso eh, quando andiamo in vacanza se conviene portarli con noi, se è meglio lasciarli a casa, se sono a casa, se è meglio lasciarli a un pet sitter, se portarli in una, in una struttura che li segua. Eh, volevo sapere la tua esperienza, visto che tu sei volontaria in, in rifugi, che comunque hai anche tu animali a casa, e volevo anche approfittare a chiedere agli ascoltatori se hanno qualche loro esperienza da raccontare secondo voi cosa fareste? Sì, allora mh, io posso dire la mia esperienza sia come mamma di due gatti sia come eh, volontaria presso il rifugio di, mh, eh, di cani insomma. Eh, allora partendo dal presupposto che sono dell'idea che eh, gli animali io me li porterei anche in ufficio, no? in Giappone si usa fare tra l'altro eh, che che è una, è, una, è una cosa meravigliosa, però ci sono delle situazioni, eh, soprattutto per le vacanze, in cui non è sempre eh, fattibile portare il proprio animale. Io per esempio ho due gatti, una delle due tra l'altro è anche fobica da sempre, eh, lei sta bene nel suo entourage familiare casalingo, l'idea soltanto di portarla fuori sullo zerbino perché dobbiamo dare dal veterinario, cioè è una tragedia. Posso immaginare cosa, dovrei, eh, cosa dovrebbe, poverina, eh, subire nel caso di un viaggio. Quindi io mi organizzo in questi termini. Allora, credo che sia innanzitutto fondamentale avere la fortuna di avere una, una buona rete di vicinato ehm, che ti possano supportare magari se ti capita di fare un weekend eh, fuori porta e quindi magari hai quell'occasione quell in cui ehm, due volte al giorno vengono a dare da mangiare al gatto e riempire eh, la ciotola dell'acqua. 
partiamo dal presupposto anche il fatto che il gatto è più indipendente rispetto al cane, il cane io due giorni in casa non lo lascerei mai, anche mh, cioè fare molta fatica, a meno che appunto attraverso questa rete di conoscenze, di vicinato o, o se vogliamo anche un fratello, una cugina, un parente, insomma qualcuno che ci segue, e che si può prendere cura del nostro pet, perché obbligarli a, in tutti i modi a venire con noi quando magari c'è una problematica proprio di ehm, emotività da parte dell'animale, secondo me eh, è più un atto egoistico che non un atto di generosità nei suoi confronti. Per cui io mi organizzo come? Se faccio un weekend chiedo a mia sorella eh, che si trasferisce qui a casa mia per due giorni perché non abitiamo vicini, Oppure ehm, chiedo alla vicina di casa, che anzi chiedevo alla vicina di casa dove abitavo prima perché l'altro piano io ero il primo e che scendeva tranquillamente. Per quanto riguarda eh, i cani, eh, ci sono dei rifugi dove per esempio vado io a fare la volontaria, che è un canile ma anche definito rifugio perché ci sono dei cani che restano in tra virgolette, pensione per magari quella settimana o due settimane perché si va a fare un viaggio che so, in Thailandia a portare il cane, e credo, credo che sia veramente folle, ehm, in cui appunto si lasciano i nostri pet. Oppure ci sono addirittura delle realtà che io personalmente non conosco, ehm, non mi è mai capitato di visitarle, ma le conosco per, eh, attraverso altre persone, eh, realtà anche casalinghe che fanno sempre pensione eh, con una cifra insomma, decisamente abbordabile, eh, dove si possono lasciare i nostri amici animali e dove possono stare tranquillamente eh, accuditi e amorevolmente custoditi in nostra assenza. La, il consiglio che mi sento di dare un po' a tutti è quello di, una volta che si identifica eh, diciamo il, lo stallo casalingo momentaneo per la nostra assenza vacanziera, di mantenerlo il più possibile, perché in questo modo si crea anche una correlazione, un'unione emotiva con l'animale e il posto dove viene allocato per quel piccolo eh, lasso di tempo. Questo perché effettivamente per l'animale staccarsi da noi, per il cane, o staccarsi da noi mh, e dalla casa per il gatto è comunque un trauma. Quindi se si riesce magari a consolidare questa conoscenza che è una volta all'anno, due volte all'anno, se uno fa due viaggi all'anno, è cosa, una norma buona e, e consigliata, ecco tutto qua. Però diciamo che per farla breve, se riusciamo ad avere una buona rete di, eh, di vicinato, eh, davvero, perché eh, poi è, po un, è poi un do-des, no? Io ricevo e do, quindi alla fine se tu hai bisogno io ci sono, se io ho bisogno tu ci sei, insomma, e si crea anche un po' un giro di amicizia e di, eh, di, di relazione, di vicinato molto positiva. Sì, purtroppo non tutti hanno questa fortuna. No, è vero, eh, è vero, è vero. Eh, quindi eh, io ad esempio ehm, ho trovato, ho scoperto eh, in questi giorni che c'è un, una realtà eh, che si chiama Pet Six, se non sbaglio, dove si può, tra virgolette, prenotare il, il Pet Sitter. Eh, certo, poi bisogna un attimo andare a fondo, vedere com'è la situazione e, e poi capire, perché anche quello bisog bisognerebbe capire se in questo caso, in caso di, appunto, di una, una persona estranea, 
estranea all'animale se è il caso di fare inserimento. Magari è un argomento che tratteremo un pochino più a fondo, eh, magari più, più avanti con, le, con qualche veterinaria. Stasera avrebbe dovuto esserci la dottoressa Mara di Noia, ma eh, purtroppo si è trovata in un, ca- in un posto che non ha campo e quindi piuttosto di provare e riprovare non esserci, insomma, abbiamo deciso che rimandiamo l'appuntamento con lei. Sì, ecco. tra l'altro grazie, scusa, approfitto per approfondire quello che hai appena detto. È vero quello che dici, io ne facevo parte di un eh, gruppo su internet che si chiama PetMe, mi ero iscritta perché anni fa lavoravo vicino a casa, per cui per me era comodo comunque essere d'aiuto a chi aveva bisogno, e eh, mi è capitato più di una volta di avere le chiavi di casa di sconosciuti letteralmente dove si va a fare un sopralluogo si capisce chi è l'animale si, vengono a, si, viene, a, si, si viene a conoscenza di quelle che sono le sue abitudini l'alimentazione, quante volte passare eccetera eccetera e, e si forma anche qui una, una rete di, eh, di fiducia perché fiducia? perché non soltanto io ti lascio il mio animale che vorrei che rimanesse perfetto, in perfetta forma così come te lo lascio, ma ti do anche le chiavi di casa, per cui questi strumenti che sono comunque eh, registrati, che sono seguiti, che sono seri, è, be- è bello, è, bo- è bene saperlo, perché se uno ha una rete d'amicizia, rete di vicinato, non ha parenti, eh, non vuole lasciarlo in un rifugio, perché comunque anche il rifugio magari non tutti piace, c'è questa alternativa che comunque è seria e valida. Io l'ho fatto per esperienza mia personale e devo dire che mi sono trovata bene, ecco. Sì, ecco, io di un pet sitter che si è messo a disposizione, sta girando proprio in questi giorni anche eh, il, la sì, mia sentito. radio, è eh, Max della, capo, della fattoria ca, ehm, Capricavoli di Mesero, lui è a disposizione per appunto per tenere i, gli animali, per andare anche a domicilio, certo la zona è quella, Mesero, provincia di Milano. Comunque certo. detto questo, possiamo chiudere anche questa parentesi, questo questo c'è qualcuno però eh, se vuole appunto raccontare anche la sua esperienza può benissimo farlo però non vedo manine alzate quindi direi che possiamo continuare ok e io vorrei continuare tanto Valeria ti, ti saluto ci... sì sì, sì. <ride> okay, ok grazie ciao Valeria per la tua, la tua esperienza la tua testimonianza allora mh... Abbiamo parlato appunto di vacanze canoniche, eh, seppur vegan, no? E abbiamo visto anche se vale la pena portare gli animali, eccetera. Certo, magari il nostro animale sarebbe bene portarlo se andiamo in una casa privata, che è molto più semplice. A proposito di case private, ho scoperto proprio stamattina che esiste il sito www.vegvisits.com un sito che si definisce il Veg Airbnb dove poter prenotare sistemazioni uniche da locali vegani e vegetariani in oltre 80 paesi in tutto il mondo cioè è fantastico questa cosa e se lo utilizzate aspettiamo il vostro parere no? perché non è detto che a settembre eh, si riapra proprio con un'altra diretta per sentire le vostre esperienze di vacanze vegan ripeto il sito www.vegvisits.com 
www.ilcoaching.com e adesso cambiamo argomento. Abbiamo sistemato i nostri pet e quindi iniziamo a parlare di qualche proposta di vacanza vegan alternativa dove sicuramente non possiamo portare gli animali. Ad esempio se vogliamo dedicare qualche giorno di volontariato in qualche rifugio per animali è ovvio che non possiamo portare i nostri. no? Allora abbiamo tre realtà ospite questa sera, sicuramente due perché la terza non la vedo, comunque eh, dovremmo avere tre realtà e anche alla fine della loro presentazioni se avete delle domande da fare vi darò la parola quindi potete cominciare mentre parlano ehm, queste realtà eh, ad alzare la mano. Allora uno dei santuari che offrono questa opportunità è Ippoasi che si trova a San Piero a Grado in provincia di Pisa. Apro dunque il microfono a Susanna Panini, intanto la cerco perché l'ho vista prima, eccola qua. Ok, Ecco, Susanna, eh, apri anche tu il microfono, se no non ti si sente. Mi senti? Ok, oh, ciao Susanna. Ciao. Ok. Ciao a tutte e tutti. Allora, allora come, come, come funziona come questa, questa iniziativa da, da voi? Allora, ehm, sin dagli albori della sua nascita, i posi come rifugio ha dato la possibilità a persone che non siano della zona di Pisa, noi ci troviamo in provincia di Pisa, di venire a, diciamo, a vivere eh, un'esperienza che per noi è un vero e proprio atto politico di cura nei confronti degli animali che vivono nei rifugi. Quindi noi sin da quando siamo nati abbiamo dato la possibilità ad alcune persone di vivere con noi mangiare con noi e eh, esperire al 100% che cosa voglia dire vivere in un rifugio. Quindi al momento noi abbiamo una, una casa in cui viviamo con eh, i volontari che ospitiamo da, un po' da tutta Italia e da tutto il mondo e mh, abbiamo a disposizione quattro posti letto che eh, soprattutto in estate sono molto ambiti perché ovviamente con le ferie e il tempo... Mh, libero molte persone vogliono provare questa esperienza di solito consigliamo alle persone di mandare una mail appena diciamo eh, con un po' di anticipo rispetto al periodo in cui vogliono partecipare a, a un po' di tempo con noi di modo da evitare di non trovare i letti già occupati ecco, ecco. Eh, ovviamente fare volontariato eh, in un posto in rifugio per animali e ai posti che ha tanti animali è, eh, non è una passeggiata bisogna essere molto motivati no? e che cosa sono chiamati a fare i volontari? qual è il lavoro che devono fare? allora innanzitutto eh, la cosa bella di, di vivere con questa esperienza è che eh, non sarete mai sole e soli nel senso che saremo sempre al vostro fianco perché viviamo eh, viviamo insieme, vivremo insieme i lavori mh, diciamo principali sono tutti i lavori legati alla cura dell'ambiente in cui vivono gli animali, al momento i posi ospita circa 120-130 animali, tutti sal eh, sottratti da maltrattamenti di vario genere, stiamo parlando di animali cosiddetti da reddito eh, quindi lavoriamo pulendo cacche, pulendo le case, distribuendo cibo ad animali come cavalli, mucche, maiali, pecore, galline e via dicendo. I lavori, noi lo diciamo spesso, purtroppo sono faticosi. Eh, Quest'anno per noi è tra l'altro molto impegnativo più degli altri perché ovviamente questo caldo ci sta mettendo veramente a, a dura prova. Eh, però devo dire che durante l'estate noi abbiamo un lungo diciamo, momento di pausa nella giornata perché non lavorando nelle ore più calde 
quindi le ore centrali della giornata, abbiamo un, un, diverse ore di, di siesta, diciamo così. Quindi dopo pranzo, magari se uno è troppo stanco per i ritmi, cioè, il tempo di riposare lo trova, ecco. E senti, c'è un'età minima per poter mettersi a disposizione? Sì, dal momento che purtroppo comunque lavoriamo con animali anche abbastanza eh, fisicamente imponenti, con strumenti appuntiti come le forche o i rastrelli, eccetera, noi chiediamo che le persone che vengano da noi compiano la maggiore età. Una cosa che voglio voglio giusto dire, ovviamente questa esperienza che proponiamo è un'esperienza proprio eh, quasi totalizzante, nel senso che eh, è proprio anche anche fisicamente impegnativa, i ritmi sono abbastanza sostenuti, eh, nulla toglie a chi vuole e questa è un'esperienza che quest'anno molte persone hanno fatto anche magari di trovare qualcosa in zona Pisa come qualche campeggio vicino all'Ipposi dove stare di modo da venire magari tutte le mattine a darci una mano al turno della mattina e tante persone magari poi il pomeriggio se ne vanno al mare o si rilassano un po' quindi c'è anche questa modalità che secondo me può anche essere sostenibile anche se magari uno vuole spostarsi con la famiglia i figli piccini che noi sconsigliamo di portare quindi abbiamo già visto che avete appunto gli alloggi, l'importante però è scrivervi. Scusami se sono un po' lenta, ma siccome sento il ritorno, faccio fatica. Ecco, come devono fare per dare la loro disponibilità? Allora, potete mandarci una mail, eh, la mail eh, da contattare è volontari-iposi.org, è una mail, eh, la trovate anche sul nostro sito web, basta scrivere iposi su Google e viene immediatamente fuori il profilo e noi chiediamo un minimo di presentazione eh, in cui ci spiegate quali sono le motivazioni che vi muovono e che tipo di, di... anche di esperienza cercate perché purtroppo alcune persone magari inizialmente ci hanno scritto pensando di venire che ne so in un maneggio o in una fattoria didattica comunque di fare delle esperienze che sono lontanissime da da noi e quindi eh, sconsigliamo di venire o comunque cerchiamo di eh, incoraggiare a fare un tentativo per vivere una realtà diversa da quella che si aspettavano una cosa che mi preme dire è che a noi non interessa che chi viene sia vegan Anzi, molto spesso eh, le persone che sono venute e non lo erano eh, hanno, stando con con gli animali, passando ore e ore, giorni e giorni al loro fianco, prendendosi cura di loro, conoscendo le loro storie, li ha portati anche a a un cambio di rotta nella loro quotidianità. Quindi, secondo noi, anche fare volontariato e attivismo in un rifugio che sia come vacanza o che sia come esperienza quotidiana può veramente stravolgere la vita. Eh sì, è un buon metodo per effettivamente avvicinare le persone alla nostra filosofia di vita. Eh, hai qualche cosa da aggiungere? 
Io vorrei dire che ovviamente eh, diciamo, la diretta di oggi è relativa alle vacanze, magari è, è una questione legata a questo periodo, quindi all'estate, però noi una cosa che mi preme dire è che noi accogliamo volontari e volontari tut durante tutto l'anno, anzi sicuramente i periodi più mh, impegnativi per noi sono quelli invernali, in parte perché eh, diciamo, vabbè, ora stiamo un po' affrontando un nuovo cambiamento enorme, però diciamo usualmente sono i periodi in cui piove di più, fa freddo, ci sono poche ore di luce, quindi abbiamo poco tempo per fare eh, la maggior parte dei lavori, perciò più persone siamo, più veramente possiamo fare eh, per gli animali. Quindi ecco, una cosa che diciamo a tutte e tutti è non, non, diciamo, non limitatevi solo all'estate per contattarci, per fare la vostra esperienza, perché eh, c'è sempre bisogno nei rifugi. E un'altra cosa scusa, che voglio dire è che noi diamo la priorità alle persone che magari stanno almeno una decina di giorni la prima volta perché il periodo abbiamo visto in cui comunque eh, ci si abitua fisicamente agli sforzi, si, si imparano eh, le mansioni, i nomi degli animali, come comportarsi in certe situazioni, quindi è il periodo ideale per venire la prima volta. Grazie, grazie Susanna. Ehm, ti aspettiamo magari per qualche altra diretta e niente allora invitiamo appunto le persone a, insomma, a fare questa esperienza una, almeno una volta nella vita perché vale proprio la pena e, è anche una forma di meditazione secondo me Susanna mi senti? Pronto? Sì, sì, ti sento, ti ah, sento, okay. scusa. No, hai ragione perché è una cosa che, vabbè, l'abbiamo tutte noi, l'abbiamo provata, questa cosa è la prima volta che siamo, abbiamo iniziato a fare una carriola di cacche, ma tutte le persone che vengono da noi la prima volta a fare un turno al rifugio ce lo dicono, eh, è veramente meditativo stare in mezzo agli animali con le carriole a raccogliere le cacche, quindi... Eh, ecco, un lavoro che magari per tanti non è un lavoro nobile, però eh, invece sì lo è perché sei in un mondo eh, diverso, che è un po' il mondo in cui, tu in cui tutti vorremmo vivere, cioè in cui nessun animale ha paura eh, di un umano e sa che da noi ci sono solo buone cose, quindi sicuramente eh, è meditativo, è zen e rilassa eh, lo spirito. Esatto. esatto, allora grazie, allora, grazie Susanna, grazie a te. Adesso voglio mh, invitare a parlare l'altra persona no? di un'altra realtà ehm, diciamo legata al rifugio, ma non è un rifugio, in realtà è un CRAS, il Piacenza Wildlife Rescue Center che stasera è rappresentato da Ilaria Liberalon. Allora adesso recupero Ilaria che ho visto, eccola qua, ok. Ilaria apri pure il microfono che ci sei. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Uh, un CRAS è un centro recupero animali selvatici, quindi passiamo da quello che si è, di cui si è parlato fino ad ora dei domestici o comunque animali da, da cortile, da compagnia, a animali selvatici, quindi la fauna, animali selvatici eh, di tipo autoctono. Eh, il CRAS è un centro recupero, si differenzia dal rifugio perché il fine ultimo è la reintroduzione alla, allo stato libero. Quindi eh, ci occupiamo di soccorrere e recuperare esemplari di fauna eh, in difficoltà 
questo avviene sempre più spesso a causa di interazione negativa con l'uomo e parlo nello specifico impatto con autoveicoli piuttosto che atti di bracconaggio questi animali vengono appunto curati nella nostra struttura sanitaria riabilitati al fine di appunto poterli riportare allo, allo stato libero che poi è lo stato per loro più naturale possibile in condizioni, eh, nelle condizioni migliori ehm, possibili appunto. Mm-mm. Senti, le persone che vogliono fare volontariato da voi deve avere, devono avere una conoscenza minima degli animali selvatici? Allora, assolutamente no, eh, noi siamo tutti volontari, al momento siamo una ventina, più abbiamo un'altra decina di volontari che hanno iniziato da qualche mese, sono volontari stabili, quindi siamo volontari residenti tutti in zona, quindi eh, lavoriamo al centro eh, tutto l'anno e mh, non è necessario avere conoscenze, perché queste conoscenze, diciamo queste capacità, le si apprendono proprio eh, conoscendo le specie appunto di interesse che entrano purtroppo per loro all'interno del del CRAS. Ovviamente abbiamo dei biologi, laureandi, piuttosto che veterinari, ma la maggior parte sono comunque persone appassionate che decidono di intraprendere questo percorso, che è comunque abbastanza complesso, come le attività che si svolgono al centro, però non è appunto necessario avere alcuna conoscenza di base. Ecco, diciamo che si sì, si apprende ehm, di ogni specie qual è la biologia, eh, i comportamenti, eh, è tutta appunto una questione di apprendimento ed è per questo che eh, ad esempio noi per i campi di volontariato, che quindi non è un volontariato continuativo, eh, chiediamo una permanenza di almeno un mese perché è necessario comprendere eh, appieno quale sia la filosofia e l'importanza di un, di un CRAS, di un centro recupero selvatici. Quindi deve essere una presenza fissa, eh, vabbè, durante l'estate sì, certo, deve essere fissa, ma durante l'anno, perché ho visto che voi cercate anche mh, volontari a spot, eh, possono fare volontariato anche, tra virgolette, brutto dirlo però, a ore, cioè a mezze giornate? Cioè, che tipo di volontari cercate? Allora, e questo ass- è legato anche al lavoro, a che tipo di lavoro devono svolgere? Assolutamente sì, cerchiamo qualsiasi tipo di volontariato, di volontari, eh, questo perché comunque gli animali selvatici entrano tutto l'anno ovviamente nella stagione primavera estate si ha il picco massimo dove con le nascite dei piccoli dei pulli, di avifauna si ha un incremento esponenziale dell'ingresso degli animali e un incremento assurdo del, del numero dei ricoverati ehm, abbiamo bisogno necessità di volontari tutto l'anno perché il CRAS è un centro che eh, sta in piedi grazie ai volontari quindi noi dal lunedì a lunedì, sette giorni su sette, non ci sono festività, non c'è nulla, come penso anche gli altri rifugi, perché ovviamente gli animali hanno necessità ad essere seguiti sempre, sempre. E non è possibile dire oggi no, non vado perché oggi non, non gli si dà da mangiare, ma abbiamo necessità di avere sempre dei volontari, eh, mm. che sono volontari che solitamente devono garantire almeno uno o due turni settimanali. Poi le giornate lavorative diciamo, eh, d'inverno siamo 
eh, iniziamo alle 8 di mattina, finiamo alle 8 di sera, quindi eh, è suddiviso in quattro turni, quindi magari chi lavora al mattino può fare il pomeriggio e la sera, viceversa, ci si organizza, ci si incastra. Eh, ma è necessario che ci sia sempre qualcuno. Abbiamo presenti sempre ehm, la responsabile, la dottoressa Ferrari che hai conosciuto, eh, che è la nostra biologa eh, responsabile appunto del CRAS, il veterinario eh, che comunque segue eh, la parte clinica della, della struttura sanitaria, eh, però sì, abbiamo bisogno sempre di volontari. Ovviamente per la stagione primavera e estate è eh, necessario avere una presenza fissa, noi comunque eh, diamo un giorno libero a settimana, il volontario non lavorerà mai dalle 6 di mattina a mezzanotte, quindi viene suddiviso sui vari campi che ci sono e quei volontari comunque, eh, quelli senior, diciamo quelli fissi che ci sono tutto l'anno e riusciamo così a coprire sempre fatica, ma ce la facciamo sempre eh, tutta la giornata lavorativa per riuscire a fare tutto nel migliore dei modi. Mm. L'ultima cosa che voglio chiedere è come fare per dare la propria disponibilità. Allora, innanzitutto eh, noi abbiamo vabbè, il nostro sito che è eh, piacenzawildlife.org, eh, è possibile contattarci tramite mail a info at piacenzawildlife.org ehm, dove io posso trasmettere una breve no, informativa che sono le norme dei volontari dove è spiegato tutto per filo per segno, quindi si dà un'idea già anche del tipo di abbigliamento da, da tenere perché i selvatici non sono domestici, sono molto sensibili, molto più sensibili, sono sensibili maggiormente agli odori, ai rumori e quindi bisogna mantenere sempre una condizione più silenziosa e pacata possibile, ehm, si manipolano animali selvatici, pertanto è richiesta la maggiore età, questo è molto importante, ehm, poi comunque nelle norme è spiegato anche eventualmente vaccinazione antitetanica obbligatoria e quant'altro e abbiamo le pagine social e Instagram e Facebook, quindi per contattarci assolutamente o per vedere che cosa facciamo eh, è tutto disponibile. Per quanto riguarda la domanda di prima sulle mansioni, cioè quali sono le mansioni del volontario, eh, il volontario si occupa di ehm, mantenere la pulizia intanto delle strutture di degenza, che siano eh, gabbie, stabulari, piuttosto che recinti e quant'altro, ehm, si lavora siamo in campagna, quindi comunque eh, si lavora con fieno, ehm, e, paglia eh, e pertanto si raccoglie tanta cacca anche lì, come diceva prima ehm, eh, la, la, la ragazza di Poasi. Ehm, e niente, e il lavoro è quello, si, danno, si provvede a nutrire questi animali e osservarli, perché mm -hmm. una cosa importantissima è proprio imparare a osservarli, uh, ogni volta che viene tra fatto un animale, quindi lo si pulisce, bisogna osservarlo e vedere se effettivamente ci possono essere magari dei, delle, delle variazioni, uh, mm -hmm. qualcosa che non va e ovviamente è necessario segnalarlo Uh, quanto prima in modo da poter capire che cosa stia succedendo a questi animali quindi è tutta una, una collaborazione estrema proprio per mm -hmm. garantire uh, al meglio la riuscita di, di queste, queste riabilitazioni certo, certo. E, scusami forse mi sono perso un passaggio eh? chiedo scusa se è così avete la possibilità di, di alloggio di ospitare? assolutamente sì, noi abbiamo un alloggio che si trova a pochi metri dalla struttura principale delle degenze 
e della piccola clinica che abbiamo, eh, dotata di 4-5 posti letto, non ne abbiamo tantissimi perché quello che siamo riusciti a organizzare appunto in quanto associazione di volontariato abbiamo cercato di fare, però noi diamo sì assolutamente l'alloggio, l'alloggio e, eh, e nulla, viene suddiviso, devo dire che abbiamo dei ragazzi che hanno iniziato i campi magari un paio d'anni fa o tre anni fa e ogni anno nonostante tutto ritornano, si fanno il loro bel mese da noi, quindi si crea anche un rapporto di di, di conoscere, di collaborazione, eh, certo. non si è mai soli perché comunque le giornate ad esempio nella stagione primavera estate vanno in crescendo, magari si inizia anche alle 5, alle 5 di mattina mm. dove i volontari eh, dei campi sono sempre comunque affiancati da volontari eh, senior de, della struttura eh, e si finisce anche a mezzanotte, mezzanotte e mezzo, questo quando ci sono i piccoli i cuccioli che ovviamente hanno necessità di essere mh, allattati o comunque nutriti molto spesso, quindi tante tante volte durante il giorno e, e bisogna iniziare molto presto insomma. Allora eh, Ilaria grazie per essere stato con noi, dacci al volo una, um, il contatto per poter mettersi a disposizione. Allora, vi do l'indirizzo email che è info Eventualmente vi lascio anche il contatto telefonico, che è un contatto telefonico per le emergenze. In questo periodo siamo sommersi da chiamate, riceviamo anche 70-80-100 chiamate al giorno, però in stagione un po' più tranquilla possiamo rispondervi magari anche tramite sms piuttosto che sentirci, che è il numero 366-899-1187. Ok, grazie Lara, grazie per essere grazie stata a con voi. E adesso cambiamo completamente argomento, abbiamo visto eh, queste tre realtà dove si può fare volontariato, ok, però se siete interessati anche in altre zone cercando in rete trovate assolutamente altre proposte. Dicevo prima, voltiamo pagina, però restiamo in Emilia Romagna e precisamente sull'Appennino Emiliano dove all'inizio di agosto si terrà la gioia della creatività, un seminario molto particolare e unico, è una proposta di sogno. Macri alla quale passo la parola perché ci racconti qualche cosa in più. Allora adesso recupero Sonia, eccola, eccoti Sonia, consenti di parlare, vai apri il microfono e raccontaci qualche cosa su, eh, sulla gioia della cre creatività. Siamo, stiamo andando proprio molto oltre l'orario previsto, quindi devo chiedere agli ultimi ospiti di, di, eh, di, di essere un po' sintetiche, ecco scusami. Eh. Vai Sonia, ciao. Ciao, grazie, buonasera a tutti e grazie dell'invito e grazie di questa bella diretta con tante informazioni appunto per una vacanza vegan a 360 gradi insieme ai nostri compagni di vita a quattro zampe. Allora, la gioia della creatività è un seminario eh, dedicato alla pittura, la pittura primaria in particolare alla meditazione, alla danza e eh, alla gioia, alla gioia di, ehm, di, essere, eh, di incontrarsi, di incontrare altri cuori pulsanti che, eh, che vogliono incontrarsi e soprattutto nello spazio della creatività eh, che è uno spazio di no mind. Allora, mh, per questo seminario quindi io ho scelto questo posto sulle colline, eh, l'agribenessere eh, al di là del fiume Cielo in provincia di, 
di Bologna a Marzabotto eh, dove ci attende quindi eh, del cibo vegano eh, veramente cucinato da queste due donne eccezionali eh, e eh, vorrei dire questo che ci tengo molto che anche per la pittura ho fatto una ricerca particolare e anche il materiale sarà vegano, quindi la carta che ho scelto, i colori, i pennelli non è stato proprio facile perché oggi il mercato eh, non offre tantissimo, però ci sono riuscita e sono molto contenta quindi le persone che parteciperanno avranno, eh, useranno materiali mh, tutti vegani e, e quindi eh, il seminario sarà eh, dedicato alla nostra, al, ed esplorare la nostra energia vitale, per creare abbiamo bisogno di energia vitale, di energia alta e, e soprattutto in un momento storico come questo eh, perché è importante eh, connettersi e riscoprire ed entrare in contatto con la nostra unicità creativa perché abbiamo bisogno di idee nuove per far fronte a, a, um, al momento storico così eh, difficile e, e al contempo anche stimolante per, un, un, per creare un mondo più giusto, un mondo più sano, un mondo più bello ed un mondo appunto dove i nostri amici animali sono a fianco a noi in questa avventura. Allora, ehm, se volete sentire un'intervista un, un pochino più approfondita no, su, questo, su questo seminario, la gioia della creatività, lo trovate sul nostro sito e l'articolo dove c'è il podcast dell'intervista si intitola proprio la gioia della creatività. L'ultima cosa che volevo chiederti, come si fa per avere informazioni dettagliate e per iscriversi, anche se queste notizie sono comunque anche loro all'interno dell'articolo, però se lo diamo in diretta uno può prendere nota sì grazie allora ehm, dico anche che questo seminario ehm, che è un seminario sulla creatività è aperto a tutti mh, e soprattutto a quelli che pensano di non essere creativi <ride> e, e, e scopriranno invece, invece di avere una fonte di creatività come ce l'abbiamo tutti e mh, possono farmi ci sono ancora posti disponibili possono con, contattarmi al 328 5658831 oppure mi mandano una mail a pitturanatura chiocciolagmail.com e possono trovare anche la pagina Facebook Pittura Natura e Instagram sempre Pittura Natura. Siete tutti benvenuti. Grazie. Ti ringrazio veramente per, grazie per questa opportunità. Grazie a te Sonia per aver portato appunto a conoscenza di questa opportunità. Allora ti saluto e apro il microfono invece a eh, Carmen, Carmen Fiore, adesso cerco Carmen, eccola, incomincio ad aprire il microfono e chiedo anche a te di aprire il microfono. Chi è Carmen Fiore? È la creatrice del progetto Palumbo Sila Experience e, eh, che si tiene all'interno del Parco Nazionale della Sila e che ha l'obiettivo di far riscoprire la natura di questa zona. Infatti eh, per quest'estate ci sono delle proposte molto particolari, no? ehm, sono tantissime le iniziative che vengono proposte io ho letto di un veg end che si inaugura il 19, 20 e 21 agosto, ma anche di una vacanza adozione, di un corso di scrittura creativa nel bosco e di un campus libertario. Allora Carmen, ci racconti due, proprio due parole su, questa, su queste iniziative, che cosa sono e come si fa per avere informazioni dettagliate per iscriversi? 
Ciao, allora intanto buonasera a tutti e grazie per avermi invitata. Allora, sì, il, um, il Palumbo Seal Experience il progetto ha l'obiettivo proprio di far riscoprire la propria natura attraverso la natura della Sila riconnettersi alla natura che vuol dire anche connettersi alle altre, eh, agli altri esseri viventi tra le varie attività eh, una che non poteva mancare all'interno di una biodiversità del genere era proprio un uh, dei weekend che poi noi abbiamo chiamato simpaticamente weekend di um, cucina, eh, corso di cucina selvaggia eh, vegetale e avventure selvatiche in natura. Eh, cosa vuol dire? Che all'interno di questi weekend si andranno a scoprire, questa è un po' una sfida perché siamo in Sila, quindi le montagne dell'entroterra calabrese, eh, andremo a riscoprire ehm, gli ingredienti a chilometro zero biologici anche attraverso eh, quello che è la rete dei produttori locali eh, che ci sono attorno perché è un progetto di rete per valorizzare anche il territorio ma riscoprirli in una chiave nuova, in una chiave etica, in una chiave gustosa, con nuove, eh, nuovi modi di, ehm, di cucinare. Questo perché il, il mio obiettivo è quello di eh, creare delle vacanze che possano lasciare qualcosa dentro e quindi anche di poter eh, tornare arricchiti dalla vacanza. Eh, nello stesso tempo anche, vorrei, mi piacerebbe avvicinare all'idea della cucina vegetale senza etichettarla o solo eh, esclusivamente per essere eh, dedicata a chi è già vegano. Cioè io propongo questi weekend a tutti perché saranno dei corsi di cucina gustosa, buona, un modo per riscoprire le altre, eh, diciamo, ehm, delle ricette buonissime o come si po possono essere utilizzati degli ingredienti in sostituzione di altri oppure in modo alternativo e creativo. Nello stesso tempo tutto questo sarà arricchito dal poter fare una spesa nel bosco, tra virgolette, facendo escursioni ehm, all'interno dei percorsi del Parco Nazionale, andando a raccogliere le castagne dei prodotti, i funghi, eh, partecipando a delle sagre, facendo delle, dei, dei cerchi di condivisione sotto le stelle con degustazioni, cioè tante attività, mh, fare delle, delle escursioni con le barchette elettriche perché comunque il nostro è un progetto anche sostenibile eh, all'interno del, del lago che c'è, il lago Ampollino e queste vacanze, come anche eh, proprio tutto il progetto, ovviamente sono vacanze dog friendly, quindi noi eh, abbiamo ehm, molta attenzione eh, per eh, l'idea di poter fare una vacanza in famiglia, in una famiglia interspecie. A proposito di questo, ehm, passo all'altro progetto. Ah, volevo dire che questo progetto lo, la, lo sto realizzando con Maria Grazia Lia, che è una consulente del benessere, una mia carissima amica ed educatrice alimentare, che verrà da Torino, gli ho detto no, non può mancare, mi devi aiutare in questa avventura. È un'avventura che partirà dal 19 al 21 agosto con questa inaugurazione e poi ci saranno eh, a livello stagionale quattro incontri, eh, per esempio vicino San Valentino faremo tutto um, un, un percorso di cucina eh, rossa, color rosso, passione, insieme Scusa, con... Scusa, possiamo eh, rimanere coaching. soltanto nell'ambito dell'estate, perché proprio il tempo assolutamente sta assolutamente finendo, okay. quindi rimaniamo, poi ci sentiamo magari in altri 
altre occasioni senza dubbio sì, sì. ci puoi dire proprio dove possono trovare gli ascoltatori informazioni approfondite di tutti questi percorsi allora, eh, per tutti questi percorsi si può fare, eh, possono andare su Eventbrite, c'è cioè Vegend, e poi possono andare alla pagina eh, Facebook Palumbo Sile Experience, al sito Palumbo Sile Experience, o nei miei contatti Carmenfiore.basta, eccetera, che si trovano anche sui social, quindi all'interno di tutto questo. Eh, okay, grazie. Grazie Carmen per essere stato con noi, eh, scusaci ma ci risentiremo senz'altro okay. in, in altre occasioni, grazie mille. Va bene, okay. grazie a te. <ride> grazie. Allora, chiudo eh, Carmen. Ecco, queste erano un po' di proposte per le vacanze vegan, no? Eh, voglio anche segnalarvi due appuntamenti per Ferragosto. Il 14 agosto alla fattoria Capri Cavoli di Mesero, in provincia di Milano, ci sarà la sua ormai tradizionale spaghettata ignorante serale. E invece il giorno di Ferragosto, quindi il 15, ci sarà il Ferrimagna, organizzato dalla Capra Campa e dalla compagnia della Polenta Corna e Magna, nella Verde Valle e Magna, in provincia di Bergamo. Ovviamente la prenotazione è obbligatoria. Eh, trovate tutto anche sul nostro sito nella sezione appuntamenti della home page. Ne approfitto anche per segnalarvi che Radio Vegip sarà media partner di alcuni eventi, precisamente il Viva Las Vegas del 28 agosto al centro Magnolia di Segrate eh, e anche a Col Cavolo Vegan eh, presso Edonè a Bergamo il 3 e il 4 settembre e anche al Mini Mi Vega Magnago da Vita da Cani il 18 settembre. Ecco l'ultimo spazio lo voglio dedicare alle letture perché in vacanza c'è sempre un po' di tempo a disposizione per leggere no? e sono tantissime le recensioni le interviste che, che abbiamo fatto agli autori nella, nella mia rubrica Biblioveghit ma in questo frangente vi segnalo tre libri un romanzo, un racconto per bambini e un saggio allora il romanzo si intitola Tutto un romanzo di fanta umanità di Chiara Fusi è un eh, scritto di fantasia che ci proietta nel futuro per capire come i nostri proprio nipoti avranno risolto i problemi della nostra epoca. Particolarmente interessante è il capitolo dedicato alla soluzione che ha convinto le persone a non cibarsi più di carne. Sul nostro sito trovate l'intervista all'autrice che ha messo anche a disposizione di Radio Vegit proprio il capitolo che parla di, questo, di questa soluzione. E, mh, ho avuto il modo e eh, ho avuto l'onore di leggere questo articolo eh, per gli ascoltatori, c'è il podcast sul sito, vi anticipo che è un pezzo molto molto forte che scuote l'anima. Per quanto, riguarda il bimbo per bambini, scusate, per quanto riguarda il libro per bambini, si intitola Le avventure di Oca e Cinghialotto di Monica Mattei. Ma cosa avranno in comune un Oca e un cinghiale? Per molti nulla. Ma sorprendentemente in questo racconto i due animali trovano contro ogni aspettativa nelle loro differenze tanti motivi per cui coltivare un'amicizia solida e ricca d'amore. E anche in questo caso trovate sul nostro sito l'intervista all'autrice. Mentre non troverete ancora, perché è in programma di fare, eh, l'intervista all'autore dell'ultimo libro che è Marco Reggio il libro è un saggio si intitola Cospirazione animale dall'attivismo antispecista alle interse 
alle intersezioni tra le lotte. Si tratta di un saggio dove Marco affronta temi quali la razza, l'abilismo, il binarismo di genere che hanno molto a che fare con l'animalità. Parla di ecologia non antropocentrica, spiega in che modo la costruzione del corpo disabile si intreccia con l'animalizzazione dei reietti del pianeta e si chiede se gli animali sono davvero soggetti senza voce o resistono allo sfruttamento. Ovviamente Marco da attivista affronta gli argomenti da un punto di vista antispecista che accetta anche l'imbarazzo e lo smarrimento come forme legittime di interpellazione politica. Bene, con i suggerimenti di lettura si conclude questa intensa prima diretta ehm, Telegram sul nostro canale. Vi ringrazio per essere eh, stati in compagnia voi che avete resistito fino alla fine. Nei prossimi giorni eh, questa diretta verrà proposta on air e per ascoltarci potete farlo dal sito www.radiobag.it slash player oppure scaricando la nostra app. Siamo presenti anche sulle maggiori piattaforme musicali e di podcast e anche su Alexa. Il podcast integrale della diretta verrà caricato anche sul nostro sito nell'articolo Vacanze Vegan dove trovate anche tutti i link per poter contattare o approfondire la conoscenza dei nostri ospiti e delle loro attività. Vi ringrazio davvero di cuore per avermi seguita fino a qui e vi do appunto la prossima diretta rientro dalla pausa estiva, cioè giovedì 8 settembre sempre alle 20.30 e sempre condotta da me. Vi auguro una buona estate e vi segnalo che Radio Vegit sarà ehm, presente eh, come in forma ridotta, quindi fino alla fine di agosto perché ci prendiamo una pausa anche noi, ma la nostra musica è sempre pronta a, farci, a farvi buona compagnia. Buona serata, buonanotte a tutti e grazie mille per eh, essere stati fino alla fine con me. Ciao a tutti!